0: Super, so schön, dass ihr da seid mit uns gemeinsam Gottesdienst zu feiern, großartig und natürlich auch den ersten Advent zu begrüßen, ähm, heißt ja vom Lateinischen Adventus, Adventus heißt, wer weiß es, Ankunft, so wir dürfen uns darauf freuen, so wir feiern da bald Weihnachten, die Kids freut sich noch viel, viel mehr, wie wir wahrscheinlich, aber die Vorfreude ist groß und wir dürfen das feiern, die Ankunft von Jesus, ist es gut? Das ist großartig. Adventszeit ist die Vorfreude und Vorbereitung ganz klar auf Weihnachten, auf das Jesuskomme. Dementsprechend genießt die Adventszeit bis heute einen wahnsinnig schönen Charakter, so habe ich es äh, diese Woche mehrmals in den Medien glä von Nächstenliebe, von Großzügigkeit und Vergebung. Und ich dachte, Vergebung? Vergebung. Aber ich habe mich darüber gefreut, weil mir tatsächlich die nächsten Wochen über Vergebung mehr hören werden und unsere neue Serie Weiße Weihnachten. In dieser Serie geht es ganz, ganz viel um Vergebung. So, ich weiß nicht, ähm, wie es euch geht, aber ich liebe Weiße Weihnachten. Wer von euch mag Weiße Weihnachten und würde sich wünschen, dass es Schnee gäbe würde? Okay, ganz schön viele. So, im ersten Gottesdienst haben sie es richtig gefeiert. Da waren wirklich richtige Ausrufe. Jawohl, Weiße Weihnachten. Ich bin auch ein Vogel, ich liebe weiße Weihnachten. Ich würde mir das auch wirklich wünschen. So, ich habe euch ein kleines Video mitgebracht, wie ich das feiere, wenn es wirklich schneit. Super mal bis hierher. Sehr gut, so, ähm, ich, ich liebe Schnee, ich liebe weiße Weihnachten und ich liebe auch Weihnachtslieder. So, wenn ich hier auf dem Traktor sitze, es war noch ein aler da durfte ich in der Mitternacht so richtig Schnee schippen, da gibt es halt viel Schnee. Ich hoffe, hier im Winter, da gibt es auch bald viel Schnee. Ähm, so, und dann die Adventslieder so richtig laut aufdrehen, oh, das hat mein Herz immer sehr erfreut. So weiße Weihnachten ist großartig, wir wünschen uns das vielleicht, aber wenn wir ehrlich sind, so oft haben wir gar nicht weiße Weihnachten. Hier in Wendel, da muss man schon so eigentlich suchen, dass überhaupt mal eine Schneeflocke kommt. Aber hinter, hinter dem ganzen weißen Weihnachten verbirgt sich ja eigentlich eine Sehnsucht nach Ruhe, nach Harmonie, nach Freude und Versöhnung. So, da steckt eine Sehnsucht dahinter erstaunlich weiß und blöderweise, wir haben nicht so viel weiße Weihnachten. Und dennoch hoffet wir, dass wir Harmonie erleben, Versöhnung, Friede und uns dann auch ausstreckt. Und wir stellen aber fest, fest in dieser Zeit, dass eigentlich das Gegenteil passiert, sondern wir kommen in dieser Zeit in eine wahnsinnige Hektik hinein, stimmt's? Panik, Stress, Streit und voll lauter Gutslisbacke. Hängt vielleicht der Haustäger schief? Wir stellen fest, dass in dieser ganzen Zeit, wo mir Harmonie wollen, wo mir die Ruhe wollen, Mittel im Geschenke besorgen, stellt mir fest, oh, das, das stresst echt. Das stresst. Auch wenn wir Einladungen aussprechen, man ladet Leute ein. Aber da muss man sich vorbereiten. Was morgen der Gast. So die, die, das ganze Gedanke drum drumherum stresst uns ja schon. Dann geht es weiter. Wir müssen der Hausputz erledigen. Wenn, wenn Gäste kommen, muss mindestens der Flur sauber sein, oder? <lacht> das, das kann schon ganz schön anstrengend sein. Wir diskutieren, wie viele Geschenke gibt es und wie teuer dafür die Geschenke sei. So und so weiter und so fort. Und das Streit- und Stresspotenzial ist um diese Zeit gewaltig. Erstaunlicherweise, so sage ich Studie, dass zu dieser Zeit die Herzinfarktsquote am allerhöchsten ist. Am allerhöchsten, es geht quasi durch die Decke, am ersten Advent geht es los, wenn wir Richtung Weihnachten gehen, da ist die Herzinfarktsquote ganz weit oben. Und wir haben uns gesagt als Hauptkirche, wir wünschen uns diese Adventszeit, wir wünschen uns eine göttliche Ruhe. Wir wünschen uns einen göttlichen Friede. Wir wünschen uns Harmonie und das gefüllt mit ganz, ganz viel Freude. Hört sich das gut an? Das ist unser Herzensanliegen für uns, aber auch für die ganze Kirche. Und auch für euch, wo ihr zuschaut am Podcast später, das wünschen wir uns. Und wir glauben, es gibt einen Schlüssel und eine Art Wort dafür, wo genau dies beschreibt, wo man in die Harmonie, in diesen Frieden, in diese Ruhe hineinkommen können und wo das Ganze auch unterstützt. Ich habe so ein Wort mal mitgebracht, vielleicht könnt ihr lesen. Wer kann es lesen? Oh, da wird ganz schön gegrübelt. Okay, ich löse es ein bisschen auf. Ich lasse es noch stehen, ihr könnt weiter üben. Ähm, Mitte im 17. Jahrhundert ähm, sind Missionare ähm, zu den Eskimos gegangen. Und sie wollte die gute Botschaft verkünden, von Jesus und wollten alles ganz genau erklären. Und währenddessen sie unterwegs waren, haben sie festgestellt, es gibt kein Wort für Vergebung. Und wenn du die gute Botschaft versuchst zu erklären und du kannst mit Vergebung irgendwie drumherum schippern, dann hast du ein Problem. Und die sind quasi, haben sie sich Zeit genommen, haben sich zusammengesetzt über Wochen, über Monate und haben dieses Wort kreiert. Und dieses Wort heißt, wörtlich übersetzt, nicht mehr in der Lage sein, drüber nachzudenken. Alles, was war, schmeißen wir über Bord. Nicht mehr in der Lage sein, drüber nachzudenken. Fand ich spannend, Komme später noch drauf zurück. Ich mag diese Geschichte von einem Leck Ray Moore, einem berühmten Rapper. Der fuhr mit seinem Auto durch die Gegend, um, und während er unterwegs war, um, wird er von Polizisten angehalten. Und die lassen ihn aussteigen und sie durchsuchen sein Auto. Und sie fanden tatsächlich in seinem Auto Droge. Um, so die, die Polizei dementsprechend ganz schön wild um, und wurde auch ein bisschen aggressiv. Was ein Polizist noch fand, war eine Bibel. Um, und der Polizist läuft zu, zu dem Kerl hin und sagt, hey, du hast Droge im Auto, aber du hast auch eine Bibel im Auto. Warum hast du eine Bibel im Auto? Hast du das schon mal gelesen? Und er sagt, nee, habe ich noch nie angerührt. Keine Ahnung. Was auch immer den Polizist geritten hat, er hat ihn weiterfahren lassen. Bevor aber dieser Polizist gesagt hat, fahr weiter, sagt dieser Leckere Moor folgendes, ich werde ab sofort in der Bibel lesen. Der scheint diesen Polizist so beeindruckt zu haben, dass er wahrscheinlich die Droge irgendwie übersehen hat. Keine Ahnung. Aber er durfte weiterfahren. Und dieser Leckere Moor fing an, in der Bibel zu lesen. Und währenddessen er das macht, hat er eine Sehnsucht, in den Gottesdienst zu gehen. Und er geht in den Gottesdienst, setzt sich hinein und während er die ganze heilige Brüder und Schwestern sieht, die wo alle so strahlt und so grinset. so Wenn ich euch anschaue, ist es ähnlich, ihr strahlt und ihr grinst. Und dieser, dieser Kerl sitzt im Gottesdienst und sieht die Männer und Frauen, wie sie irgendwie glücklich sind. Und er sagt, in meinem Leben sieht es ganz anders aus. In meinem Leben habe ich jede Menge Dreck am Stecker. In meinem Leben habe ich jede Menge Schuld auf mich geladen und es fällt mir echt schwer, hier zu sein. Aber was dieser Kerl macht, er nimmt seinen ganzen Mut zusammen, während Musik läuft und er ruft zu Gott und sagt, hey Gott, nimm all den Dreck, was ich auf mich genommen habe, letzte Woche und Monate und Jahre. All die Schuld, ich gebe sie dir. Aber lass mich irgendwie am Leben. Kurze Zeit später, er verlässt diesen Gottesdienst Sitzt in Auto, fährt raus und macht kürzere Zeit später einen wahnsinnigen Autounfall. Ein Frack, total schade. Erstaunlicherweise steigt dieser Kerl aus, ohne dass ihm irgendein Haar gekrümmt ist. Und in diesem Moment hat dieser Kerl verstanden, es gibt einen Gott und er hat mich lebend rausgebracht. Sein ganzes Leben verändert sich und innerhalb der nächsten Wochen und Monate geht er diesen Weg mit Jesus und dann sagt er einen Satz und dieser Satz hat mich wirklich bewegt. Er sagt folgendes, er liebte mich, als ich noch nicht liebenswert war. Er liebte mich, als ich noch nicht liebenswert war. Ich weiß, was er für mich getan hat, sagt er, aber er liebte mich, als ich noch nicht liebenswert war. So, vielleicht bist du heute Morgen hier. Die Predigt geht noch 35 Minuten. Aber ich möchte dir eins mitgeben heute Morgen. Vielleicht bist du hier. Und der Satz ist genau für dich. Du bist geliebt, auch wenn du denkst, du bist nicht liebenswert. Du bist geliebt, auch wenn du denkst, du bist nicht liebenswert. Noch einmal. Du bist geliebt, auch wenn du denkst, du bist nicht liebenswert. Dieser Kerl hat eins verstanden, da gibt es einen Gott, der mich liebt, egal was ich tat. Seine Liebe zu mir scheint größer zu sein, wie mein Versage. Das hat dieser Kerl verstanden. Fand ich großartig, nur für dich. Du bist geliebt, auch wenn du denkst, du bist nicht liebenswert. Ich möchte euch mit hineinnehmen in der Geschichte im ersten Buch der Bibel von David. So, wer letzte Woche da war, der Stefan hat eine grandiose Predigt darüber gehalten. Über David müsst ihr unbedingt im Podcast nachhören. Fantastisch. Und ich werde heute ein bisschen anknüpfen über diesen David. So, wir haben schon ein bisschen was gehört. David war ca. 12, 13 Jahre jung. Und er war Hirte. Wir haben auch gehört, dass David gesalbt wurde von einem Samuel. Dass er zukünftig König sein wird. So, wir wissen, dass David einer war, der wohl später zum absoluten Feldherrn wurde. Das war der Krieger zur damaligen Zeit und war mega berühmt. Sodass, wenn David von Kämpfe zurückkam, wo er Philister, die Philister geschlagen hat, als ganze Gruppe, dann sind die Frauen auf die Straße gegangen. Also die Frauen das wird nicht so oft erwähnt, aber hier wird es erwähnt, sind die Frauen auf die Straße gegangen und haben gesungen. Was haben sie gesungen? Saul, das war der damalige König, tötet tausend. Und David tötet 10.000. So, man spürt schon, David war mega beliebt. Der hatte schon mehr Macht wie der König selber. Ähm, wir wissen auch, der König wurde dann ein bisschen zornig. Ähm, aber David war ein wahnsinniger Mann. Er wurde quasi vom Tellerwäscher zum Millionär, vom Hirtenjunge zum König. So, das ist mal schon eine Leistung. Kurze Zeit später wurde dieser David König. Ähm, und scheinbar war es diesem David, äh, als er König wurde, in seinem Palast lebte, wurde es ihm langweilig. So, jetzt können wir rein theoretisch eine Predigtserie starten über Langeweile, weil als David auf dem um Königspalast war, ähm, hat er wahrscheinlich eine wunderschöne Aussicht gehabt und hat auf die andere Terrasse geschaut. In seiner Langeweile, er äh, guckt umher und wen sieht denn David? Eine wunderschöne Frau. Wie heißt diese Frau? Batseba. Eine schöne Frau, wo badet irgendwo auf der Dachterrasse und David schaut diese Frau an und wenn der König was möchte und wenn der König was ruft, dann folgst du. So er lässt diese Frau rufe zu sich und diese Frau kommt und ich kürze diese Geschichte ab, ein Kind ist unterwegs. Und David versucht das Ganze, was er quasi in die Gänge geleitet hat, irgendwie aus dieser Nummer rauszukommen. Und er weiß ganz genau, ich habe hab Verheller gemacht, wie komme ich hier wieder raus? Das könnte mir echt der Kopf kostet, aber als König, wie komme ich hier wieder raus? Und er überlegt sich auf seiner Dachterrasse, kommt auf die nächste blöde Idee. Also ihr müsst wissen, zuvor war, er ständig im Krieg. Da kann man gar nicht groß zum Nachdenken, außer nach vorne zu laufen und dem Sprechen zu erobern. Und jetzt ist es schon langweilig und ist auf der Dachterrasse. Also ich weiß nicht, ob jeder König sein möchte, aber es scheint nicht so spannend gewesen zu sein. Auf jeden Fall kommt er auf die nächste blöde Idee und sagt, wie schaffe ich es denn, das zu vertuschen, dass die Bathseba das Kind zur Welt bekommt oder vielleicht auch, dass es nicht von mir ist. Und er kommt auf die Idee zu sagen, wir lassen ihren Mann einfliegen vom Kampf. Und er lässt diesen Mann Uria holen von Bathseba und sein Wunsch wäre gewesen, so war sein Plan, dass diese Uria einfach Zeit mit seiner Frau verbringt. Der Soldat Uriah sagt: Mensch, wenn meine andere Kollege Soldate auch nicht bei ihrer Frau liegen dürfen, dann mache ich es auch nicht. Was für ein Mann. Und dieser ganze Plan von, von David ging gar nicht auf. Und er denkt: ihr, was, was, was soll ich machen? So, David stellt fest, dass er nicht nur ein Ehebrecher ist, sondern er ist auch ein Auftragsmörder. Seine Schuld stapelt sich und stapelt sich. David macht die hatte die Idee zu sagen, ich kriege diesen Kerl irgendwie nicht los, er schläft nicht mit seiner Frau und sch dann schickt er diesen Uria mit, in Haufen Soldaten in ein Gefecht, wo sie nie mehr zurückkommen. Und tatsächlich, er schiebt ihn einfach ab. Ebrecher und Auftragsmörder. Mal ganz ehrlich, das ist schon mal eine Packung von Schuld. Das ist schon mal eine Packung von Dreck, was sich David so richtig angestaut hat in seinem Leben. David wird konfrontiert von einem Propheten namens Nathan. Und dieser Prophet erzählt eine Geschichte und es geht darauf hinaus, dass David seine Schuld erkennt, was er falsch gemacht hat. Und erstaunlicherweise, jetzt müssen wir das einfach nochmal innehalten, David ist König. Er hätte alle Recht, Rechte der Welt gehabt, alle Möglichkeiten gehabt zu sagen, ey, Lass mich mal erklären, wie die ganze Sache vonstatten gegangen ist. Jeder hätte ihm geglaubt. Er hätte seine Version auf den Tisch legen können und jeder hätte es glauben müssen. Er hätte Ausrede suchen können, noch unnöcher, hätte das Ganze wegkehren können, wie auch immer. Er hätte die Macht gehabt, aber er hat es nicht gemacht. Es heißt hier, er steht voll auf zu seiner Schuld, was er verbockt hat. Ohne Ausrede, ohne sonstige Dinge. Es gibt in der Bibel Bußpsalme. Es gibt Psalme, 150 Stück, aber auch Bußpsalme, sieben Stück an der Zahl. Wer die kennt, 6, 32, 38, 50, 102, 130, 143. Und der Bußpsalm 51 ist einer der bekanntesten, wo David quasi seine Schuld bekennt und es Gnadenlos. Ich möchte euch diesen Bußpsalm vorlesen von David. Da heißt es, Sei mir gnädig, Gott, nach deiner Gnade tilgemein Vergehen, nach der Größe deiner Barmherzigkeit. Wasche mich völlig von meiner Schuld und reinige mich von meiner Sünde. Denn ich erkenne mein Vergehen und meine Sünde ist dir stets vor Augen. Gegen dich, gegen dich allein habe ich gesündigt und getan, was böse ist. In deinen Augen, damit du im Recht bist, mit deinem Reden, rein erfunden in deinem Richten. Siehe, in Schuld bin ich geboren und in Sünde hat mich meine Mutter empfangen. Siehe, du hast Lust an der Wahrheit. Im Inneren und im Verborgenen wirst du mir Weisheit kundtun. Entsündige mich mit Isop und ich werde rein sein. Wasche mich und ich werde weiser sein als Schnee. So David kommt hier mit seiner Schuld gnadenlos und ehrlich zu Gott. Und er redet sich nicht raus. Mal ganz ehrlich, ich finde es sehr sympathisch. Es passt in unsere Zeit gefühlt gar nicht mehr rein, weil kein Mensch bekennt irgendwie seine Schuld und ist so gnadenlos. David macht es. Er bekennt seine Schuld, aber er weiß, was alles daran hängt, wenn er es nicht macht. Das ist der Unterschied. Ich möchte euch mit hineinnehmen in diesen ersten Vers, wie David tatsächlich beginnt. Da heißt es zu Beginn, sei mir gnädig, nach deiner Gnade mein vergehen, nach deiner Größe und nach deiner Barmherzigkeit. Was mich fasziniert, David vertraut gleich zu Beginn voll auf die Gnade Gottes. Das nimmt er als allererstes in sein erster Vers hinein. Er vertraut voll auf die Gnade und Güte Gottes. Und erst später kommen seine ganzen Geständnisse, aber zuvor sagt er, hey Gott, du bist so gütig, du bist so herzlich, deine Barmherzigkeit ist so groß. Und David hat ein Bild von Gott, dass er keine Angst haben muss. Im Gegenteil, er ruft es noch aus, du bist groß an Barmherzigkeit. Das Wort Gnade auf Hebräisch wird hier verwendet. Du hast Gunst, du bist barmherzig, deine Zuneigung Herr, zeige mir deine Zuneigung in diesem Moment. Du wisch meine Tränen ab. Was für ein Bild hat dieser David von seinem Gott. Gott, deine Gnade geht bis ins Innerste, ganz tief hinein. David war von der Tiefste seines Herzens, von der Güte, Großherzigkeit, von der Gnade und Liebe Gottes überzeugt, so dass in die Sprüche 12c mit angehaftet, wo genau zu diesem Psalm passt, der Gerechte kümmert sich um das Wohlergehen seines Viehs. David sagt hier, Gott, du kümmerst dich um das Wohlergehen von mir. Das war von ihm völlig klar. Er hat Schuld in seinem Leben. Er hat alles Mögliche auf sich genommen. Aber für ihn war es klar, es gibt einen Gott, der ist barmherzig. Der ist gütig. Der ist großzügig. Und auf diesen Grundstein richtet er sich aus. David hat eins verstanden. Die Güte Gottes, die Barmherzigkeit und Gnade Gottes rettet mich aus meiner misslichen, katastrophalen Lage. Das hat dieser Kerl verstanden. Meine Mia, vor, vor ein paar Wochen habe ich sie gesehen, dass sie mehrere Flaschen äh, in der Hand gehabt hat. Und mit ihrer Freundin ist sie rumgetigert hier im Kaffee. Und ich habe sie angesprochen und gesagt: Mia, du, warum, hast, warum habt ihr alle Flaschen her? Auf Getränke, woher habt denn die Getränke? Und sie guckt mich an und sagt: Sie wurde eingeladen. Und ich dachte: Fein, habe mir nichts mehr gedacht, schön. Geh ins Büro. Fünf Minuten später kommt meine Mia wieder und sagt: Hey, Papa. Ich, ich möchte nur was sagen, mir wurde nicht eingeladen, ich habe den Schein von deinem Schreibtisch genommen. Ich habe eingeladen, aber ich habe den Schein von deinem Schreibtisch genommen. Ich habe gesagt, Mia, komm mal her. Ich sage, hey, das, erstens möchte man, dass man die Wahrheit miteinander spricht und zweitens, äh, es ist nicht gut, einfach Dinge zu nehmen. Frag Mama und Papa. Okay, das ist uns wichtig. Check eingeschlagen. Sie kam betrübt und ging strahlend. Sie war kaum aus der Tür draußen bin ich aufgesprungen von meinem, von meinem Schreibtisch und, und ich habe es gefeiert. Jawohl! Ich habe gesagt, Hammer, Hammer, nicht was ich gemacht hat, das nicht. Aber ich habe es gefeiert, dass sie zurückgekommen ist und gesagt hat, hey Papa, ich habe einen Fehler gemacht. Ich habe es gefeiert, dass er keine Angst hatte, zu mir zu kommen und es mir zu sagen. So sie wusste, Papa hat eine klare Meinung, aber es ist großzügig und liebevoll. Das habe ich gefeiert. Und in diesem Moment habe ich eins verstanden, Genauso sieht David diesen lebendiger Gott. Klar in seiner Aussage, aber liebevoll, barmherzig, gütig in seinem Handel. Und das hat ihn dazu bewogen, zu Gott zu gehen und seine ganze Schuld gnadenlos zu bekennen. Die Güte Gottes. Römer 2, Vers 4 heißt es, die Güte Gottes, die Großzügigkeit, Langmut, die Gnade, das bewegt unser Herz zu Umkehr und zu Buße. Zur Buße ist ein ganz altes Wort. Aber die Güte Gottes, die Großzügigkeit bewegt unser Herz, zu Gott zu kommen, unsere Schuld, unser Versage vor Gott zu bringen. So, ich weiß, dass ähm, viele von uns heute Morgen hier sind, die sagen, Mensch, Stefan, die Großzügigkeit und die Barmherzigkeit und die Güte Gottes, da musst du mir nichts sagen. Das lebe ich. Das kenne ich. Mit dem gehe ich gut um. Wenn ich irgendwas habe, dann gehe ich zu Gott und dann bekenne ich das. Das passt. Hey, Wenn das so ist, dann lade ich dich ein zu feiern heute Morgen. Das ist großartig. Ich lade dich aber noch dazu ein, für die Leute heute Morgen, jetzt ganz bewusst für die nächsten sieben Minuten zu beten, Menschen, wo ich sitze, das Menschen, die hier sitzen, das glaube ich übrigens auch, wo es sich schwer tun, die Barmherzigkeit Gottes anzunehmen. Wo es sich schwer tun, die Güte und die Großzügigkeit Gottes in unserem Versage anzunehmen. Ich lade dich ein, genau für die Menschen heute Morgen zu beten, Gott zu bitten, um dass die Großzügigkeit Gottes kommt, die Herrlichkeit Gottes und dass wir als ganze Gemeinde verstehen dürfen, was es heißt, dass es einen Gott gibt, der mich liebt bedingungslos. Weil wenn du das tatsächlich so erfangen hast, ist es ein Geschenk. Aber die allermeisten ringen Ringen damit, mit meiner Schuld, wo gehe ich damit hin? Und man fühlt sich innerlich schlecht. Und ich möchte dir Mut machen heute Morgen, wenn du hier bist und du, du hast Schulden am Leben und du kannst es nicht wirklich annehmen, und auch die Großzügigkeit und die liebevolle Art von Jesus, dann möchte ich dir drei Geschichten heute Morgen erzählen. Schnur für dich. Drei Geschichten, die ich erzähle, wo dir ein Stück weit helfen dürfe, die Barmherzigkeit und die Güte Gottes tatsächlich ein Stück weit näher lernen, Weil das ist entscheidend, ob wir nachher tatsächlich unsere Schuld zu Jesus bringen, zu Gott bringen oder nicht. Oder ob wir sagen, ich traue mich nicht, ich mache nichts. Für dich drei Geschichten. Die erste Geschichte, die ich herausgenommen habe, ist die Ehebrecherin. So, Jesus war wieder mit seinen ganzen Jüngern unterwegs und ein paar Pharisäer und alle sonstige Leute und lehrt ähm, irgendwelche Gleichnisse. Und während er erzählt, bringen die Leute eine, eine Frau, ähm, wo scheinbar frisch erwischt wurde im Ehebruch. Und die, die Männer sagen zu Jesus, wo Jesus so wird es beschrieben, er ist im Boden und schreibt irgendwas in den Boden hinein. Und die Männer sagen, Jesus, was meinst du dazu? Im, im Buch Mose steht, im Gesetz steht, dass wenn jemand Ehebruch macht, dürfen wir steinigen. Ich so, kann mir vorstellen, dass die Männer schon die Steine in der Hand hatten. Und sie hatten auch schon wahrscheinlich ein bisschen in die steinige Riebe. Und die erste wollte wahrscheinlich vielleicht sogar schon werfen. Und bevor das Ganze irgendwie kommt, dass die Leute anfangen zu werfen, sagt Jesus, wer von euch ohne Sünde ist, der werfe den ersten Stein. Langsam hören wir, wie jeder Stein auf dem Boden glack, klack, klack pfff, pfff, pf, pfff, pfff. Und die Leute laufen langsam davon. Einer war noch da, das war Jesus. Er war ohne Sünde. Er hätte jegliche Möglichkeiten und auch jegliche Verurteilung in diesem Moment setzen können. Was macht Jesus? Er sagt nur, Sündige ab sofort nicht mehr. Er gibt dir eine neue Perspektive, er gibt dir eine neue Chance, er gibt dir ein neues Leben, ins Leben hineinzutauchen, ohne Tadelung. Das ist Jesus. Die zweite Geschichte ist Zachäus. Zachäus, so, wir kennen ihn als Zöllner. Ähm, er sitzt so auf dem Maulbeerbaum. So ein Baum ist ungefähr, der Stamm ist so klein. Vielleicht war er in dieser Höhe, war nicht so wie ein Baum, wie es mir hier kennt, so ein großer Obstbaum, die sind relativ klein. Und er sitzt dort und Jesus sieht ihn. Und Jesus kommt auf ihn zu und sagt, ich muss heute bei dir einkehren. Bei dir, Zachäus, bei dir, Oberzöllner. So die Oberzöllner, das waren nicht nur irgendwelche Typen, das waren richtige Gauner. Hey, wenn da was nicht gepasst hat, dann sind die Schläger gekommen und haben das Geld eingetrieben. Der hat dafür gesorgt, dass seine Kasse voll waren und dass die Unterzöllner, dass die richtig Gas geben. So mir habe Zachäus vielleicht in dem Bild zu sagen, Mensch, das war ein kleiner Dinger, das war ein kleiner Kerl. Also ein niedlicher Kerl. Der, das war ein richtiger Draufhauer. Der hat seine Jungs im Griff gehabt und zu diesem Kerl ging Jesus. Und Jesus wusste ganz genau, dass, was, dass er Dreck am Stecker hat und dass er alles Mögliche macht, was nicht okay ist. Und sie, sie essen. So wir wissen nicht, was passiert ist. Wir wissen auch nicht, was sie genau gegessen haben oder was sie gesprochen haben. Aber eins wissen wir, dass dieser Kerl aus dieser Begegnung mit Jesus rauskommt. Und ich stelle mir das vor, er strahlt und er grinst. Was macht Zachäus, als er von der Begegnung mit Jesus rausläuft? Wer weiß es? Er kommt in diese Situation hinein und sagt, ich gebe eins, zwei, drei, vierfache, was ich abge abgenommen habe von euch, ich gebe es zurück. Dieser Kerl gibt all das ab, was er sein Leben lang aufgebaut hat. Gibt all das ab, wo er sich hinein investiert hat, bissle reicher zu werden, er gibt seinen negativen Ruf ab. Und er nimmt ein neues Leben an mit Jesus. Und er scheint lebensfrei und lebensfroh zu sein. Wisst ihr, der Kerl war übrigens noch pleite. Wenn man das zusammenrechnet, was der Kerl abgeknüpft hat, und dass er es drei, vier, fünf, sechs, wie auch mal das Fache zurückgibt, war der Kerl noch eine Bleide. Aber er hat eine neue Berufung gefunden. Ein neues Ziel, für was sich es zu leben lohnt. Er war frei. Jesus hat ihn frei gemacht und Jesus hat ihn nicht verurteilt, hat ihn nicht runterlaufen lassen. Er ging von seine Stücke, hat er Entscheidungen getroffen. Noch eine Geschichte, nur für dich. So die Geschichte darf nicht fehlen. Die haben wir diese Woche, äh, diese dieses Jahr öfters platziert. Der verlorene Sohn. Der verlorene Sohn. Wir kennen der der Sohn möchte sein Erbe von seinem Vater. Und er zieht los und verprasst sein ganzes Erbe. So die Bibel beschreibt es ein bisschen. Man kann auch viel Fantasie mit nahe hängen, mit Frauen, mit Drogen, mit Alkohol. All das an Sündepool, an Schuld, was man so aufladen kann, nimmt dieser Sohn auf sich. Und er lebt dieses Leber und lauft seinen Stil, bis alles tatsächlich weg ist an, an Kohle. Und zum Schluss wissen wir, er war in einem Schweinestall, in einem Schweinetrog, in, in einer, wo die Schweine hauset, war er mittler drin. Dieses Bild ist eigentlich nur symbolisch, weil so wie er sich innerlich gefühlt hat, so hat es herum ausgesehen. Er war innertreckig, er war fertig, er war mit Schuld beladen. Und jetzt äußerlich wird es symbolisieren. Ich finde die Bibel klasse, wie die Bibel das macht, dass er auch außen, von außen das sieht und riecht, wie er stinkt. Und er steht hier mittler drin und ihm wird bewusst, hier zu sein ist auch keine Lösung. Und er kommt auf die Idee, wenn ich jetzt nach Hause gehe, dann vielleicht als Sklave, dass mein Papa mich irgendwie ähm, wieder aufnimmt, aber ich habe Hauptsache Dach über dem Kopf und was zum Essen. Und er entscheidet sich nach Hause zu gehen und während er unterwegs ist, läuft sein Papa ihn schon entgegen schmeißt sich vor ihm hin. Ich gehe auf die ganze unterschiedliche Symbolik nicht drauf ein mit Ring und mit Mandel. Aber was mich fasziniert, der Vater nimmt ihn hinzu, er schlachtet einen Maschkalb und wir hören nichts von Tadelung. Wir hören nichts, was er alles falsch gemacht hat. Wisst ihr, ich weiß nicht, wie es bei euch ist, aber oftmals kommen bei mir die Gedanken, Dinge aufzurechnen. Hey, ich hab's doch gesagt. Ich hab's doch gesagt. Wir hören nichts. Im Gegenteil, er macht einen Maschgab, er feiert groß, er schmeißt ihn in den Ring des, ins Siegelring noch über, dass er wieder akzeptiert ist und ein Sohn ist in der Familie wie je, je und je. Und wisst ihr, das möchte ich dir heute, morgen ganz bewusst zusagen: Gottes Barmherzigkeit und Gottes Güte und Gottes Langmut ist viel größer, wie du das je vorstellen kannst. Ist viel größer, wie du das dir je vorstellen kannst. Und vielleicht bist du hier und du sagst, ja eigentlich, ich, ich weiß es ja. Ich möchte dir Mut machen heute Morgen, die Geschichte, auch die Jesus-Geschichte die nächste Woche zu lesen und Jesus näher anzuschauen, weil dann stelle man die Barmherzigkeit und die Gütigkeit Gottes wird man ganz neu begreifen. Weil es ist wichtig für jeden weiteren Lebensabschnitt und Weg, wo wir mit Jesus unterwegs sind. Das setzt uns dazu frei, dass wir in die Freude und in die Freiheit hineinkommen, wie wir es uns nie gedacht hättet. Ich mache die Klammer zu ähm, und wir gehen weiter in diese Geschichte. Die drei Geschichten waren nur für dich. So, ähm, David wusste ganz genau, dass die Sünde in seinem Leben, ähm, dass die ist wie so ein Mühlstein, wo um ihn herum ist, wo ihn das Leben schwer macht. Er wusste, die Sünde, die, die hält ihn von Freude ab, die hält ihn von Friede ab. Er beschreibt es später auch in weitere Verse. Ich brauche deine Nähe, Gott, um die Freude und die Liebe und den Friede in, in meinem Leben. Und er stellt fest, ich, ich, ich bin irgendwie getrennt von Gott. Die Sünde ist in meinem Leben, die steht mir ständig vor Augen und das macht mein Leben so schwer. Die Freude, die Leichtigkeit, all das ist weg. Er wusste, wie es mal war. Und er schreibt in Vers 5, die Schuld, die Schwere steht mir ständig vor Augen. Ich habe eine Geschichte gehört, die ging mir richtig ins Herz. Es war ein junger Kevin. Kevin war ein Kerl, er hat es geliebt zu feiern und zu leben. Und währenddessen er im Feierabend Silvester, äh, habe er so ein bisschen mehr getrunken wie normal. Und er wollte nach Hause fahren und seine, seine Freunde sagen, hey, fahr nicht nach Hause, du hast zu viel getrunken. Und Kevin sagt, hey, kein Thema, ich mache das öfter, ich packe das schon, ich fahre nach Hause. Und er fährt nach Hause und verursacht einen Unfall. Während er diesen Unfall verursacht, stirbt eine, Her eine Susan Herzog währenddessen er vor Ort war. Kevin wird verurteilt für das, was er getan hat, für die Schuld, was er getan hat. Die Richterin versucht alles Mögliche, das irgendwie so gut wie möglich zu verpacken, dass dieser Kerl eine neue Chance hat. Aber die Eltern handeln einen Deal aus. Und sie sagen, hey, uns ist wichtig, dass dieser Kevin 18 Jahre lang, so alt war die Susan, jeden Freitag, freitags ist er gestorben, zu uns ins Haus kommt und er einen Schuldschein, einen Überweisungsschein von einem Dollar in den Briefkasten schmeißt. Kevin, Kevin stimmt dem Ganze zu und er macht es. Die ersten Monate füllt er immer diesen Schuldschein aus, diesen einen Dollar und läuft zu diesem Briefkasten. Und nach ein paar Monaten stellt er fest, er kann es nicht mehr. Jedes Mal, wenn er vor diesem Haus steht, fühlt er sich schuldig. Jedes Mal, wenn er vor diesem Haus steht, merkt er, die Schuld geht so tief in seinem Herz, er kann das kaum ertragen. Also kommt er auf diese Idee zu sagen, ey, ich, ich mache 936 Schuldscheine, so viel sind quasi die 18 Jahre, auf die jeden Freitag hochgerechnet, Schuldscheine. Ich schreibe das alles auf ein Dollar, ich packe das alles in eine Kiste und bringe es der Familie, um mich irgendwie frei zu kaufen. Er geht hin. Er geht hin mit diesem, mit diesem Schuldscheine-Box, geht hin zu dieser Familie und sagt, hey, ich, ich möchte meine ganze Schuld bei euch loswerden. 936 Dollar mit jedem einzelnen Schuldschein. Die Familie guckt ihn an und sagt, Kevin, nee. Nee, machen wir nicht. Wir wollen sehen, die nächsten 17 Jahre, jeden Freitag wollen wir das sehen, dass du weißt, dass du schuldig bist. Dieser Kerl, läuft weg, deprimiert, total frustriert. Liebe Gemeinde, es ist eine wahre Folter, wenn wir unsere Schuld nicht loskriegen. Stimmt's? Es ist eine wahre Folter, wenn wir unsere Schuld, all das, was wir auf uns geladen haben, nicht losbekommen. David, David wusste das. Ich habe mit einem Mann gesprochen. Er ist Atheist, 72 Jahre jung. Und er sagt: Hey Stefan, ich möchte mich mit dir jede Woche treffen. So, ich habe mich darauf eingelassen und gesagt, hey, wir können uns jede Woche treffen, gar kein Thema. Ähm, und wir machen das vier, also es ging vier Monate lang, ähm, und wir haben uns jede Woche getroffen. Und er kam und fing an zu erzählen und sagte, Stefan, ich habe Schulden in meinem Leben. Ich habe Sünde in meinem Leben. Ich sage, oh, da packst du aber kräftig aus. und Ich, ich, ich stehe bei ihm und wir sitzen zusammen, wir gehen zusammen spazieren. Und von Woche zu Woche, von Woche, von Monat zu Monat erzähl, erzählt er dasselbe. Und vielleicht denkst du, hey Stefan, eigentlich passt du, hättest du eine Lösung sagen, ich irgendwie, irgendwie ich Das mache ich nicht. Ich sag, natürlich gibt es Lösungen, aber ich bügel Sachen nicht glatt. Nach vier Monaten kam er auf die Idee zu sagen, Stefan, ähm, jetzt waren wir vier Monate unterwegs, hey, du hast vier Monate zugehört. Mal ganz ehrlich, hast du irgendwelche Möglichkeiten? Ich gucke ihn an und sage, ich, ich warte seit vier Monaten drauf, dass du mich das fragst. Er guckt mich an und sagt, hast du eine Möglichkeit? Und sagt: hey, ganz ehrlich, ich glaube, es gibt eine Möglichkeit. Und die Augen gingen auf, er fing an zu strahlen und sagt, hey, sag mir die Möglichkeit bitte, ihr wollt die Schuld, ihr wollt los, loswerden, ich ertrage es nicht mehr. Ich werde euch die Geschichte nachher weiter erzählen. David war genau in diesem Momentum mittler drin, er sieht die Schuld vor Augen. Und er sagt, Gott, ich, ich sehe es vor Augen, ich will sie loswerden. Und deswegen sagt er ganz intensiv, mehrmals, nimm die Schuld, nimm die Sünde, all das, was in mir ist, nimm sie weg. Und dann heißt es in Vers 9, entsündige mich mit Isop. Vom Hebräischen heißt entsündige so viel wie Zielverfehlung ich habe mein Ziel verfehlt. Ich habe mein Ziel als König verfehlt. Ich habe mein Ziel von dir verfehlt, Gott durch mir eingesetzt als König. Ich habe es auch verfehlt. Ich bin nicht mehr auf richtig auf Kurs. Ich bin vom Weg abgekommen. Sprüche 8, 36 heißt es: Durch wer mich verfehlt, schadet sich selber und wird eines Tages in den Tiefen des Meeres sterben. Oh, dachte ich, wer mich verfehlt, schadet sich selber und wird in den tiefsten Meere eines Tages sterben. Das heißt, Zielverfehlung ist in Gottes, nicht mehr in Gottes Nähe zu, zu sein, getrennt von Gott, mit anderen Worten Schuld und Sünde, trennt uns von Gott. Trennt uns von Gott. Und David ruft in seiner Schwierigkeit, in seiner Not, in seiner schwierigen Stimmung, und das könnt ihr heute ein bisschen rausspüren, entsündige mich. Lass mich zurückkommen auf den richtigen Weg. Gott, ich möchte wieder dorthin, wo ich hergekommen bin. Ich ertrage das nicht mehr, das getrennt sei von dir. Ich möchte die Freude, ich möchte die Gnade, ich möchte die Liebe wieder in meinem Leben. Ich möchte die Perspektive, hilf mir auf den richtigen Weg zurückzukommen. Und er ruft es aus und er hat Begriffe, Sünde, die Schuld trennt mich vom Vater, von Gott im Himmel. Und es gibt eine Jahreslosung, 2014 kam die raus, Psalm 73. Deine Nähe ist mein Glück. David weiß, was die Nähe Gottes bedeutet. Aber weiß auch, was das Getrenntsein von Gott bedeutet. Und er sucht, und er sucht nach diesem Zusammenschluss. Gott, ich, ich möchte in deiner Nähe, nimm alles von mir. Und dann heißt es hier, nimm alles von mir und reinige du mich mit Üsop. Was denn alles in der Welt ist Üsop? Kennt ihr Üsop? Ich habe euch mal ein Bild mitgebracht von Üsop. So, Üsop ist eine wunderbare Pflanze, relativ hoch, auch stabil. Die wenigsten wissen was über Üsop, aber Üsop ist eine Pflanze, wo mehrfach in der Bibel vorkommt. Mehrfach in der Bibel und wo eine grandiose und stauge Bedeutung im Alten Testament hat. 2. Mose 12 heißt es, nehmt einen Büschel Üsop und taucht es in das Blut und bestreicht die Türpfosten, so wird der Verderber nicht in euer Haus kommen. Es ist quasi die zehnte Plage, wo der Pfarrer oder das Volk Israel nicht ziehen lassen möchte. So heißt es, da gibt es die Pflanze Üsop, Nimm diesen Üsop und in Ägypten wartet zehn Plage, die kennen wir und die zehnte Plage ist quasi, wenn der erstgeborene ähm, wird sterben. Sei denn, du, man nimmt den Üsop, taucht es in getränkten Bluteimer, in Lammesbluteimer ein und streicht die Vorstände mit Üsop. Üsop kommt mehrfach vor. Ich lese euch nochmal vor, wo Üsop noch vorkommt. Für der Mose. Die Leute sollen Usopp nehmen und ins Wasser tauchen und das Zelt besprenkeln. So sollen alle rein werden, die darin sind. Der YSOP steht in der Bibel für Sühne, für Reinheit, für die Beseitigung des, was zwischen Menschen und Gott steht. Im Alten Testament ist Usopp eine Art Reinigungsgerät wie ein Besen. David sagt hier nichts anderes, kehre alles aus mir heraus, was mich trennt von dir. Nimm alles weg. So, ich, ich habe ähm, einen Wischmob mitgebracht. Wo braucht man alles einen Wischmob? Wo es dreckig ist in der Küche, wo Fliesen sind, wo Parkett ist, ihr kennt euch besser aus wie ich. Um. So, ein Wischmob nimmt man nicht unbedingt für die Garage. Seitdem du hast eine Garage, wurde eine Fließe auch möglich. Aber du kannst schon das Oberflächliche ein bisschen wegwischen. Ist ganz fein. Du kommst auch nicht unbedingt in die Ecke hinein. Für was Grobes. Und da wird gesagt, hey, kehr, kehr alles aus mir raus. Und all dem, wo wo ich Schuld in meinem Leben habe, in der letzten Ecke, ich raus. Es gibt bestimmte Felder in unserem Leben vielleicht, ähm, wo man vielleicht ein bisschen was Härteres braucht, vielleicht so ein Bäschen. Da kann man vielleicht ein bisschen stärker draufdrücken, ähm, um den Schmutz wegzukehren. Ich habe mir überlegt übrigens, ob ich ein Draht mitbringen soll. So, um den, richtig, den groben Schmutz wegzumachen. So mit so einem Bässe kommst du nicht weit, wenn was richtig, richtig fest angehaftet ist. So eine Drahtbürste. David sagt, hey Gott, mach mich, mach mich frei. Kehr du alles aus mir raus, was an mir heftet, was an mir klebt. Nimm das weg. Wasser immer von Bässe, aber Gott, nimm es weg. Mir ist es wichtig. Und wisst, wisst ihr, die Bibel unterscheidet nicht von großen Sünden, von große Schuld und kleine Schuld, Mörder oder auch, ich habe heute Morgen meine Frau beleidigt, was auch immer. Sondern es, gibt, es gibt keine Kategorie. Und vielleicht, vielleicht ist auch hier, bist du auch hier, und sagst: Mensch, ich habe auch kleine, eine kleine Sache in meinem, in meinem, in meinem Leben, in meinem, meiner Küche oder wo, immer meine Ecke, da ist auch noch ein bisschen staub. David sagt, hier alles kehr alles aus mir heraus. Alles, was mich trennt von dir. Nimm's weg, Gott. Nimm's weg. Lass mich wieder hineinkommen in den Friede, in die Freude, in die Kraft, in die Harmonie, in das Leben, wo ich kenne. Lass mich wieder hineinkommen, Perspektiv ist, nach vorne zu schauen mach mich frei, quäl mich nimm es weg, kehr alles raus. Als der, der ältere Herr zu mir kam, sagte, hey, wie, wie, kann ich, wie kann ich mal schuld, wie kann ich mal schuldlos werden? Wie kann ich wieder in eine Läbe hineinkommen, wo, wo ich aufatmen kann, wo ich neue Freude empfinden kann, wo ich Leidenschaften wieder sein kann, wo all das, was mich so, so nach unterdrückt, hey Gott, wie, wie kann ich das loswerden? bis es gibt hier sind wir, Menschen, hier oben ist Gott. Und sicher drin gibt es Dinge, wo täglich vielleicht bei uns passiert ist. Sünde und Schuld. Und es ist so ein Grabe drin. Und wir schaffen es aber nicht, hier rüber zu kommen. Es trennt uns was von Gott. Genau das erlebt David. Es trennt mich was von Gott. Ich will da unbedingt hin. Reinige du mich, nimm alles von mir. Und ich finde es faszinierend. Und es ist die gute Botschaft, dass es einen Gott im Himmel gibt, der was sagt, hey, mein Herz ist Beziehung mit Menschen zu haben mein Herz ist, Beziehung mit jedem Einzelnen von mir, von dir zu haben. Mein Herz ist mit dir wie früher im Garda ede zusammen durch den Park zu gehen, Spaß zu haben, Leidenschaft zu haben, Freude zu haben. Und wir wissen, wo Sünde in, in der Gardaeder gekommen ist, was passiert ist. Alles an Schaum kam auf einmal hoch und wir wünschen uns eigentlich genau, dass die Freude und Leidenschaft wieder ins Leben kommt. Und Gott sagt, hey, ich ich möchte mit dir Beziehung. Ich möchte, dass uns nichts trennt von dir. Und wir feiern ein paar Wochen Weihnachten, wo, Jesus, wo Gott Jesus auf die Welt gesandt hat, seinen Sohn. Und wir feiern, das ist großartig. Und wir wissen aber auch, dass Jesus Jahre später diesen Weg gehen musste, aus Liebe ans Kreuz. Wo Gott gesagt hat, hey, mir ist so wichtig, mit dir Beziehung zu haben. Du kannst nur zum Vater kommen durch Jesus. Du kannst nur zum Vater kommen durch Jesus, wenn all unsere Schuld, all unsere Sünde, all das, was uns trennt von Gott, wenn man das bei Jesus abliefert. Und wisst ihr, oftmals ist im Christentum ist die ganz große Frage: ja, ich, ich bin ja nur ein kleines Sünderle. Ich weiß nicht, ob ihr es schon gehört habt. Es spielt keine Rolle, wie viel Sünde und wie viel Dreck du am Stecker hast. Entscheidend ist, dass Jesus dafür gestorben ist am Kreuz, für meine Schuld und für deine Schuld. Und David ringt hier und sagt: Hey Gott, mach mich frei, lass mich in deine Nähe. Interessanterweise ist währenddessen. Jesus am Kreuz hing und er gerufen hat, es ist vollbracht. Sagt Jesus, könnt ihr mir ein bisschen Wasser bringen? Und ich, ich kenne die Stelle, wo tatsächlich der Jesus einen Schwamm bekommt, stimmt's? Mit Essig. Und dann heißt es hier, in der Nähe stand ein Gefäß mit Essig. Die Soldaten tauchten einen Schwamm hinein, steckten ihn auf einen Isop-Stängel und hielten ihm Jesus an die Lippen. Was hier passiert, ist, dass der Isop-Stängel hier zum letzten Mal auftaucht. Das ganze Reinigungsgerät, was im Alten Testament für nur manche möglich war, der Isop starb, wurde hier abgegeben und Jesus hat die ganze Schuld, all das, was nur die Privilegierten im Alten Testament an Reinigung erfahren durften, hat Jesus komplett für jeden getragen. Die ganze Schuld, es gibt keine privilegierten Menschen, wo die diese Schuld nicht für sich in Anspruch nehmen dürfen. Jesus hat für alle, für jeden, die Schuld am Kreuz getragen. Und ich denke mir, wow, was für eine Leidenschaft, was für eine Liebe, um dass wir frei mit Jesus leben dürfen. Wisst ihr, ich glaube, dass mir das oftmals gar nicht mehr als das als Besonderes feiern. Sondern wir sehen es als selbstverständlich. Und ich lade uns ein, aufzustehen. Und ich lade dich ein heute Morgen. so Wir starten die Serie, heute ist gestartet. Und wir werden die nächste Woche noch ganz, ganz viel hören. Und wo das auch Stück für Stück aufgebaut wird. Aber der Grundkern ist wichtig zu verstehen. Es gibt einen Gott, der hat alles für dich bezahlt. Jesus hat alles für dich am Kreuz hingegeben für deine Schuld. Und ich, ich möchte dich einladen heute Morgen. Ich möchte dich einladen heute Morgen. Und ich weiß, vielleicht ist es auch unüblich. Gnadenlos, unverschämt, wie David es war, Deine Schuld, deine Schuld Gott zu bekennen. Wenn du merkst, dein, dein Herz triggert, wenn du merkst, hey, da spricht der Geist Gottes in deinem Herz, ich möchte dir Mut machen, deine Schuld gnadenlos, ohne Ausrede, ohne drum sondern oh Gott, ich, ich bin schuldig, ich komme vor dich, ich bringe dir alle meine Schuld, all mein Versagen, nimmst du weg, nimm du es weg. Der Mann, wo du wo man quasi das aufgezeigt habe mit dem Kreuz von Jesus. Er guckt mich an, nimmt meine Hand, fängt an zu heulen wie ein Schlösshund und sagt, ich, ich gebe alle meine Schuld, alles gebe ich ab. Und er hat seine Augen aufgemacht und ich, ich werde diese Augen nie mehr vergessen. Er hat gestrahlt, gestrahlt an der Freiheit heraus, wo er leben durfte, was es heißt, frei zu sein. Ich möchte euch ermutigen, das nicht zu unterschätzen. Und ich möchte dich herausrufen, wo du denkst, hey, eigentlich, eigentlich habe ich echt Angst. Eigentlich sehe ich Gott als nicht den gütiger oder auch als den, den barmherziger Gott. Ich möchte dich, möchte dich einladen, es herauszufinden, einen Weg und einen Schritt auf, auf Jesus zuzumachen, auf Gott zuzumachen. Und dich überraschen zu lassen, wie Jesus darauf reagiert wie er dich hervorhebt, wie er dich ummandelt, wie er seine Liebe an dir so richtig wirksam bringen darf. Das ist sein Herz. Er wartet auf dich und er sehnt sich danach, dich zu umarmen und dich willkommen zu heißen. Ist das gut? Ich lade uns alle, unsere Augen zu schließen. Das Worship-Team wird uns ein Lied spielen, und ich lade euch ein, stehe zu bleiben, eure Augen zu schließen, drüber nachzudenken, wo habe ich Schuld in meinem Leben, wo sind Dinge in meinem Leben, wo nicht okay sind. Und während dem Lied für dich persönlich schonungslos, gnadenlos es Jesus zu bekennen, Gott zu bekennen. Macht dich frei davon. Danach werde ich hochkommen und wird ganz bewusst im Gebet sprechen dass Gottes Gnade und Gottes Langmut und Herrlichkeit dich so umgaumt, dass du es erleben darfst, dass es eine Feier ist, die ganze Schuld loszuwerden. Ist das gut? Steffen, nehmen wir uns mit hinein in den Song. So, wir wollen ganz bewusst die Gelegenheit geben, dass du auch Gott ein Zeichen geben kannst heute Morgen. Du sagst, hey Gott, ich bin hier, ich habe vielleicht was auch immer auf meinem Leben an Schulden und sonstige Dinge, bewusst oder unbewusst. Ich lade dich ein, das bewusst Gott zu sagen. Bewusst auch vor Gott eine Handzeichen zu geben. Wir haben alle unsere Augen geschlossen. Und das ist dein, dein Moment, das Gott zu sagen, das Gott hinzulegen. Sag Gott, ich bin hier, ich bringe alle meine Schulden, all das, was in mir ist, an ich bringe es dir hin und du, du tägst es getilgt am Kreuz durch deinen Sohn Jesus. Ich lade dich ein, zu, zu Gott ein Zeichen zu geben und sag, Gott, hier bin ich. Hier bin ich, Gott. Und ich bringe dir all das, was mich trennt, von dir. Danke, danke. Danke, danke. 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 Gott, danke schön, dass du ein liebenvoller Vater bist. Sein größtes Herz, dein größtes Herz ist es, mit uns Gemeinschaft zu haben. Und du sehnst dich danach, dass wir mit, mit dem, was wir uns rumquälen und gefühlt irgendwie auch nicht los wird. aber du, du möchtest haben. Du möchtest die Schuld, du möchtest, was uns trennt von dir, was uns runterzieht, was uns wegbringt von dir. Das möchtest du alles haben. Und ich bete jetzt gerade für den Moment, für all die Leute, Gott, wo gesagt haben: Ja, ich möchte die Schuld abgeben, ich möchte, es, dass es wirklich im tiefsten Meer begraben ist, dass es nicht nie mehr hochkommt. Gott, ich, ich bete, dass, dass du das jetzt genau in diesem Moment weggibst und wegnimmst. Und dass du die Hände gesehen hast, die Herzen gesehen hast. Und dass Freiheit, Freude und Kraft und Perspektive ganz neu hineinkommen. So bei David, wissen wir, der hat auch nicht so einfache Zeiten gehabt. Aber seine weitere Zeit war sensationell. Und wenn er nie in diese Richtung gelaufen wie er er regieren hätte können, wäre er nicht klar mit seiner Schuld umgegangen. Und Gott, ich danke dir für die Perspektive, was du uns aufmalst. Und ich bete, dass die nächsten Tage und Wochen, Gott, dass, dass genau das an Schuld, was wir zu dir gebracht haben, das dass wir erleben auf die Freiheit und die Freude neu in uns einzieht, weil wir nicht mehr getrennt sind von dir, sondern weil wir die Verbindung haben zum, zum Schöpfer, zu, zu demjenigen, wo Leben pur hat für uns. Danke, Vater. Wir ehre dich und wir preise dich darüber und wir danke dir für diesen Morgen. Amen.